0: Wij zijn Relaas. Wij zijn een verhalencollectief altijd op zoek naar waar gebeurde verhalen die we laten vertellen door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering gaan we luisteren naar Bert. Bert, dat is een vrolijke meetjeslander. En ik weet zelf hoe dat voelt, want ik ben zelf vandaar. En als je dan eens vrijgelaten wordt in de grote stad Gent, dan staat dat altijd garant voor een avontuur.
1: Iedereen kan wel af en toe eens een reddende engel gebruiken. Iemand die zonder enige reden jou uit de nood komt helpen. Maar goed, dat is misschien slot. Ik ben opgegroeid in Eeklo. Ik was daar zeer actief. Ik deed daar veel. Ik was een bezig bijtje, uh, een actieve kerel. Uh, Dat betekende dat ik heel veel hobby's deed. ik deed hobby's waar mijn ouders volledig achter konden staan. Muziekschool, tekenschool, dat was goed voor de creativiteit. En dan had ik ook hobby's waar mijn ouders niet zo'n grote fan van waren. De scouts was zo een voorbeeld daarvan. Ja, in de scouts leerde heel veel. Je samenwerken, uh, geleerd koken, uh, ook iets heel praktisch. Uh, maar er ja, werd ook wel eens een pintje gedronken en dat vonden mijn ouders wat minder tof. En dan heb je ook nog een derde categorie van hobby's eh, die ik deed. En dat was eigenlijk de categorie, eh, mijn ouders stonden daar volledig achter. Maar als ze het allemaal hadden geweten, dan hadden ze er misschien toch beter niet achter gestaan. Eh, En in mijn geval was dat de harmonie. muziek, de blaaskapel. eh. Meer specifiek bij mij was dat de koninklijke katholieke harmonie, Amestitia bestaat ondertussen niet meer, dus ik mag zeggen wat ik uh, En ja, nu, versta mij niet verkeerd, uh, Amacitia was een zeer deftig gezelschap. Hè. Wij musiceerden op zeer hoog niveau. Uh, ik ging daar, ja, vanaf mijn elf jaar zat ik daarin, zo helemaal van voor, rechts. Uh, ik speelde saxofoon, eerst tweede saxofoon. Dan, als ik wat beter begon te worden, eerste saxofoon. Dan mocht ik zo af en toe een keer een solo spelen. Later, als ik dan weer geen tijd had om te oefenen, zo in mijn studententijd, dan werd ik terug tweede saxofonist. Maar ik speelde daar, en wij speelden allemaal samen op hoog niveau. Voor de mensen die er iets van kenden, wij speelden in de divisie uitmuntendheid. Dat is best wel aardig. Maar natuurlijk, als je serieus wilt muziceren, heel belangrijk, ook serieus ontspannen. Zo gaat dat. En ja, hoe ging dat dan in zijn werk? Dat is serieus ontspannen. Meestal je hebt u repetitie op zaterdagavond en na de repetitie komt de secretaris of de voorzitter, de president gelijk dat we eigenlijk zijn. Die kwam dan met een bonnetje af en die zei alsjeblieft. En als elfjarigen zeiden en dan drinkt een colaatje. Maar zo stilletjes aan, wanneer je zo in het middelbaar begon te zitten, 13, 14 jaar, dan hadden zo van die 60-plussers die zeiden, ola matje, zeg een kolaatje. Hey, Yuri, pak maar een pintje. En dus, ja, dan begonnen dus een pintje te drinken. En dat was zo, meestal zo, hey, als dertienjarige. Hey, ik keek uit naar uh, de harmonie. Dat klinkt absoluut niet hip, maar ik keek daar enorm naar uit. Want dat, dat ging om dat pintje, hey, s'avonds uh, laat. Uh, fantastisch. Um, en dat werd eigenlijk... Zo, nog iets straffer als je op stap ging. He, voor de mensen die dat kennen, dus dan zo op 11 november bijvoorbeeld, he, herdenking van de oud-strijders. Eerst speelden allemaal samen aan het monument de last post en, en een paar uh, erehymnes. En daarna ga je hup op stap uh, van het ene café naar het andere. Uh, en in ruil voor een schoon marsje voor die lieve cafébaasin krijg je dan uh, een gratis drankje. En oh wee, als je dan als dertienjarige durfde een colaatje te bestellen, dan was er altijd zo ergens een 65-jarige die zei... Oh, je, wat is er misschien? Hier zie je, pak maar die flesje Genever. Uh, ik vertaal even. Uh, Hola, vriend, wat is dat? Hier, neem maar die flesje Genever. Uh, uh, en ja, dat was zo'n beetje de sfeer in uh, ja, die amateurmuziekwereld. Uh, maar eigenlijk het hoogtepunt... Uh, voor ons als jonge snotters, als jonge garde in die harmonie, dat was in de zomer, ergens zo de eerste weken van juli, dan gingen wij samen op muziekkamp. En niet alleen wij samen, niet alleen die jongeren van Eeklo, maar ook al de jongeren van al die andere harmonieën, fanfares, brassbands in Oost-Vlaanderen. Wij gingen op de klinkt heel sexy, play-in van Fedecam, de federatie der katholieke uh, muziekmaatschappijen. Uh, en ja, dat was drie dagen uh, intensief repeteren. Uh, om te eindigen met een uh, concert, uh, waar dan vrienden en familie op waren uitgenodigd. Uh, en onder begeleiding van een zeer professionele uh, muzikant, een zeer professionele dirigent. Dat uh, was altijd zwoegen, zweten, maar natuurlijk ook, zoals dat gaat in die amateurmuziekwereld, ook voor dat deftig werk, werden deftig beloond, heel veel pauzes, men een toog, en s'avonds natuurlijk een stapje uh, in Gent. Uh, en ik herinner mij vooral uh, een jaar waar Dirk Brocé de dirigent was. Uh, misschien bekend voor jullie, Dirk Brocé is een filmcomponist hier uit, uit Gent. Uh, die man had fantastisch moeilijke muziek uh, mee en was heel zwaar repeterend, dus wij moesten ook zeer zwaar ontspannen. Zo gaat dat. Uh, en in ja, die eerste avond... Allez, dat, dat toen waren we nog braaf. Dus ik, Geert, Jeffrey, dat waren de drie van Eeklo, En dan had er altijd zo een aantal anderen die op dat moment mijn beste maten waren. Maar natuurlijk, na die driedaagse weten begot niet meer wie dat die mensen waren. Maar dus, je gaat op stap. Je zit in Sint-Bavo in Gent. Ik weet niet of dat mensen de school Sint-Bavo weten, maar dat is in het centrum van Gent. Dus dat is fantastisch. Je gaat eigenlijk daar de deur uit en je zit direct ja, tussen alle cafés dus hup direct wij daar naartoe, eerste avond rustig gedrenkt eigenlijk gezellig door en je gaat weer gaan slapen. De tweede avond hadden we iets meer geluk, uh, want de tweede avond toen was er uh, een bierfestival uh, op het Emil Braunplein. Fantastisch bierfestival. Het concept ging als volgt: gekocht een glas en daarna mochten eigenlijk zoveel drinken als dat gewoon. Uh, dus ja, ik ik was zo 15 jaar uh, ongeveer. Hè kan 14 zijn, kan 16 zijn. Um, maar ja, dus je hebt je glas en je drinkt. En het is gezellig, het is tof. Uh, en, en je blijft drinken. En op een gegeven moment zeg je, wow, nu hebben we wel genoeg gehad. En, of misschien, nu hebben we wel genoeg gehad. Hè, en je gaat terug uh, naar Zimbabwe, Je gaat naar daar gaan strappen. Groot probleem, wij komen daartoe. Die poort is dicht. En ik weet niet of er mensen zijn die het gebouw van bavo uh, zich uh, voor, voor ogen hebben. Maar dat is, ja, dat is echt zo een bunker. Allez, een ommuurde uh, walling in, in, in de stad. Dat is een, een soort van gevangenis. Ja, dat is echt volledig dicht. Die poorten ook. Dat is van beneden tot helemaal in de deurlijst afgesloten. Um, dus we hadden echt zoiets van help, wij kunnen hier niet meer binnen. De eerste idee is, yeah, we kunnen terug naar die bierfeesten. Uh, maar dan bedenkt ook oei, we moeten misschien toch ook nog wel slapen. Eh, uh, allez, zo in de goot gaan slapen, dat, is er. dat, dat wilde je toch niet doen. Dus je gaat, uh, ja, hup, wij eerst naar rechts gaan zoeken. Nee, daar is geen één deur, geen één doorgang. Hup, terugkeren naar links. Gelukkig, daar is ergens een poort... Uh, ze is redelijk hoog. Uh, maar beneden op de grond kun je er niet onder, maar van boven, allee, zo na drie meter, kun je er eigenlijk wel over. Uh, dus dat was... Uh, ja, yes, we kunnen hierover. Uh, en ja, heel snel, hup, voetje zet, iedereen daarover. Maar dan... Uh, allee, er is altijd een probleem als je mensen erover zet. Dat is dat er iemand moet achterblijven. En jammer genoeg... Totaal niet aangedacht was ik dat. Dus ja. Euh, ik begin in paniek te zijn. en zo. Hey man, euh, ik, ik, ben, ik, ik, ik zit hier nog, ik raak hier niet meer over. Ik ben hier te klein. Hey, je probeert zo ergens met je voeten over die klinken, maar ja, dat lukt allemaal niet. Oh ja, hohoho, wij gaan gaan slapen. Hé hey, jongens... Uh, uh. Nu, nu bleek, dat was echt geen mop, hè? Die, die gingen ook gaan slapen. Hè? Dus Jeffrey en die onbekenden die gingen gaan slapen. Gelukkig, Geert, dank u als je luistert, heel erg, merci. Geert bleef daar nog. Uh, en die, die zei, ja, oh, maar Bert, geen nood. Uh, de rest is inderdaad gaan slapen, maar ik ga nu op zoek, ik ga naar een touw op zoek. Hè? Ik, ik ga iets zoeken. Zo ergens in het midden van een school waar je niet binnen kunt, op zoek naar een touw. Hoe ga de dag gaan doen? Uh, ja, hij is weg, ik sta daar aan die poort te kijken, wat, wat wat moet ik doen? Dus ik denk, ik ga zelf ook nog eens proberen weer mijn voet op die klink gaan zetten. Dat gaat nog altijd niet. Ik probeer een aanloop te nemen. Uiteraard, dat gaat ook niet. Allee, zo, dubbel zo hoog springen als mezelf. Dat ging niet. En dan zijn er zo fragmenten. Dus ja, zo gaat dat. Allee, af en toe is het wat wazig in mijn herinnering. Maar ik herinner me plots, ik sta daar met een fiets. Hoe die fiets... Uh, Hoe ik die heb gepakt, geen idee. Maar ik sta daar met een fiets en ik zie mezelf daar op die fiets proberen te klimmen. Gelukkig, ik ik heb die dan niet gebruikt. Ik heb snel genoeg door gehad. Dat is te wankel. Dat gaat niet lukken. Volgende moment... Geen idee wat ik met die fiets gedaan heb. uh, Volgende moment, ik sta uh, met twee mensen te babbelen, een koppel. uh, En ik probeer hen uh, te vragen, alsjeblieft, wilde jij mij niet een voetje overzetten? Ja... Die mensen, die, vooral duidelijk, ik vroeg, ik vroeg dat niet zo, dat was eerder zoiets van, wil hij mij de voet overzetten? Ik probeer die mensen zo te overtuigen, want ja, het eerste wat in u, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar als iemand u zou vragen, wilde alstublieft zo een keer mij helpen om over een, voor een poort te gaan? Dat zo, sorry, maar ik ga u niet helpen inbreken. Dat was die gedachte van die mensen. Maar ik probeer die te overtuigen en uiteindelijk, uiteindelijk krijg ik die jongen zover om te zeggen, ja, ik doe het. Dus ik, content. Maar net op dat moment ooit, komt daar een combi af. Uh, die mensen zijn snel weg. Ik heb ze niet goed door waarom. Maar ik denk, hoera, de politie, uw vriend. Uh, dus ik, ja, ik kijk blij naar die politie. Die politie, wel meneer, wat is het? Uh, en ik begin uit te leggen, ik zit hier eigenlijk op die school, op het muziekkamp. En ik moet hier uh, ja, over zien te geraken. Mm. En ik denk echt, ja, de politie, ja, die gaan mij helpen. Nee, die kunnen dat wel regelen. Die kunnen bellen naar de concierge, weet ik veel. Allee... Uh, tot die mensen dan, uh, die twee agenten dan vragen: uh, Mogen wij u een pas zien? En dan begint het besef bij mij te komen: Oei, misschien mag dit toch niet. Uh, maar ik probeer, ja, maar het is echt waar, ik moet hier binnen zijn. En, uh, meneer, uw pas, alstublieft. Dus ik, ja. Uh, toch maar mijn portefeuille bovengehaald uh, met mijn pas. Ik wil dat dan wel doen. Ik ben een brave burger. En op dat moment hoor ik uh, uit de combi: Kom je 37, dan kom 37 in Oudstraat. Geen idee wat het precies was, maar het was voldoende dat een van die twee zei: Allee, gaat chance, we zijn weg. En ik stond daar terug, helemaal alleen voor die poort. Uh, Ik dacht, oké, voordat ze terug zijn, vlug. Ik ben naar de eerste en de beste mens gegaan die ik daar gezien heb. Ik heb gevraagd, wil je mij alstublieft hierover zetten? Die mens zei, oké, die geeft mij een voetje. Ik hang daar boven aan die poort. Ik wil zeggen, dank u, maar die mens is weg. Uh, Ja, maar in elk geval, ik heb zeer goed geslapen die avond. Ik heb de volgende dag een pracht van een concert gegeven. Uh, En bij deze reddende engel, uh, onbekende man, ergens in de zomer van... 96, 97, zoiets. Dank u wel om mij te helpen.
0: Dat was het relaas van Bert. Hij vertelde het, het was in december van 2018 in Husset in Gent. Elke maand organiseren we een vertelavond daar in Husset of ergens anders, maar meestal in een intieme kring. Vijftig mensen mogen daarbij zijn en Bert die mocht toen de avond openen. Bert en ik, we go way back. Toen we een jaar of vijftien waren, zaten we op dezelfde school in Eeklo. We waren zelf twee prominente leden van een heel bijzondere club. Maar daar ga ik nu niet verder over uitweiden. Maar als je Bert eens tegenkomt, moet je het maar eens vragen. Welke club dat was. Helaas is er dankzij de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. Onze vrienden die ons laten doen wat we willen doen, dat zijn Rek, Urgent FM, Pulp Deluxe, Huzet en Den Hopzak. En ons verhalencollectief dat bestaat uit Sarah Desmet, Egwin Gontier, Kathleen De Vries, Stefan Gerujaert, Sarah Latré, Timon van de Voorde, Lynn Somers, Anneleen Schelstraten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu Uplaus, Jurgen Strooband, Steve Conard, Charlotte Huigen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Rie en ikzelf ben Pieter Blomme. Voor we deze aflevering afsluiten, zou ik je nog één ding willen vragen. Een gunst, als het ware. Druk ergens op de deelknop en deel dit verhaal met één iemand. Eén iemand aan wie je denkt als je dit verhaal hoort. Je doet er die mens een plezier mee, want die krijgt een verhaal dat hij nog nooit gehoord had. En je doet ons ook een plezier, want zo krijgen wij een luisteraar erbij. En op die manier kunnen wij jou tot het einde der tijden een gratis verhaal elke week blijven aanbieden. Dankjewel.